0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die Delta-Variante, da wissen wir, dass sie jetzt ansteckender ist. Und dementsprechend toleriert sie halt auch weniger Fehler. Und wenn man dann halt etwas nachlässiger ist, dann kann das sicherlich dazu führen, dass sich dann auch das Virus mehr verbreiten kann.
2: Das sagt der Immunologe Carsten Watzel über die zuerst in Indien beschriebene Delta-Variante des Coronavirus. Deren Ausbreitung in Großbritannien führt Medienberichten zufolge gerade dazu, dass der britische Regierungschef Boris Johnson die Corona-Maßnahmen in England verlängern möchte. Mehr zu den Risiken, die von Delta ausgehen, hören Sie gleich in einem Interview. Davor schauen wir auf die oft prekäre Beschäftigungslage des wissenschaftlichen Nachwuchses an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland und die damit verbundene Frage, was das für wissenschaftliche Studien bedeutet. Am Mikrofon ist heute Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Hanna. Unter diesem Hashtag teilen viele Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Ende vergangener Woche auf Twitter Erfahrungen über ihre Arbeitsbedingungen im Forschungsbetrieb. Von einer befristeten Stelle zur nächsten kaum Perspektiven auf eine Festanstellung, eher die drohende Aussicht, dass nach einer bestimmten Zahl an Jahren keine weiteren befristeten Verträge an einer staatlichen Hochschule mehr eingegangen werden können. Die Diskussion um das dahinterstehende Wissenschaftszeitvertragsgesetz, die schwelt schon seit Jahren. Warum sie jetzt wieder aufgeflammt ist und wie sich die Planungsunsicherheit auf den wissenschaftlichen Output in der Forschung auswirkt, das hat Christine Westerhaus recherchiert.
3: Gordon ist seit 2019 Emmy nöter nachwuchsgruppenleiter und hat damit eine der begehrtesten Forschungsförderungen in ganz Deutschland eingeworben. Doch dieses Jahr ist er seit zwölf Jahren befristet angestellt. Sein Wert sei damit laut Bundesministerium für Bildung und Forschung, kurz BMBF, erschöpft, schreibt er auf Twitter.
1: Also ich glaube, ich bin ziemlich gut in dem, was ich mache. Und man könnte mir, glaube ich, auch eine feste Perspektive geben. Das würde mich jetzt nicht äh, dazu anhalten, irgendwie die Füße hochzulegen oder was da so immer erzählt wird. Ich glaube eher, ich würde dann irgendwie befreiter arbeiten. Also es ist wirklich frustrierend, muss man sagen.
3: Gordon Feld ist Postdoc am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und einer von vielen Forschenden, die derzeit ihrem Frust auf Twitter Luft machen. Ihre Kritik richtet sich gegen das seit langem umstrittene Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das seit 2007 festlegt, dass Forschende nur bis zu 12 bzw. in der Medizin 15 Jahre an einer staatlichen Hochschule oder Forschungseinrichtung befristet angestellt werden können. Danach müssen sie sich zum Beispiel über Drittmittel finanzieren. Die Neuauflage der Diskussion unter dem Hashtag Ich bin Hanna geht zurück auf einen jetzt offenbar wiederentdeckten Erklärfilm auf der Homepage des BMBF von 2018, in dem der Sinn dieses Gesetzes anhand der Karriere einer Hanna genannten Forscherin erklärt wird. Diese Regelung verhindere, dass eine Generation Forscher alle Stellen verstopfe, wird dort erklärt. Und dass die Fluktuation auf den Stellen die Innovationskraft fördere. Doch das Gegenteil sei der Fall, kritisiert Jana Lasser von der Technischen Universität Graz, die im Beirat von N-Square sitzt, Deutschlands größter Promovierendenvertretung. Das merke ich extrem, dass äh, insbesondere diese sehr guten Leute sich dann ab einem gewissen Punkt denken, naja, in, in Deutschland, auch in Österreich wird nichts aus mir. Da sind die Möglichkeiten, eine Fixanstellung zu kriegen, einfach zu gering und ich gehe ins Ausland und schaue, dass ich mich dort etabliere und dann sind die Leute halt weg. Aus dem BMBF heißt es hingegen in einer Stellungnahme gegenüber dem Deutschlandfunk, eine Abschaffung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes würde nicht
0: zu mehr unbefristeten Stellen führen. Vielmehr wären wissenschaftliche Qualifizierungen
3: nur noch für einen sehr kleinen Personenkreis möglich. Es gäbe also weniger Qualifizierungs- und Karrieremöglichkeiten. Doch genau das Gegenteil sei der Fall, sagt Jana Lasser. Akademiker mit Kindern und ausländische Forschende, deren Aufenthaltsgenehmigung vom Arbeitsvertrag abhängt, könnten es sich kaum leisten, mit der Unsicherheit von Zeitverträgen zu leben und so gezielt eine Karriere in der Wissenschaft zu verfolgen. Das wirke sich auf die Vielfalt in der Forschung aus. Und entsprechend selbst selektieren sich dann auch die Leute aus der Wissenschaft raus, was sehr, sehr schlimm ist, weil diese Perspektiven dann einfach fehlen, weil man dann einfach vermehrt Leute hat, die diese Wissenschaft machen, die sich das halt leisten können und die anderen Perspektiven gehen dann verloren. Nicht zuletzt sorge das Gesetz aber auch für Reibungsverluste, klagt Gordon Feld, der innerhalb von fünf Jahren eine eigene Arbeitsgruppe aufbauen soll. Die ständige Befristung der Mitarbeitenden mache Langzeitprojekte nahezu unmöglich. Das Zeitvertragsgesetz beeinflusse aber auch die wissenschaftlichen Fragen, mit denen sich Forschende beschäftigen.
1: Wir sollten eigentlich nicht drüber nachdenken, ja, ist das jetzt opportun? Bringt mir das in meinen nächsten Drittmittelantrag? Bringt mir das irgendwie was für eine Bewerbung auf eine Professur? Nein, wir sollten überlegen, was ist denn jetzt das, was man als sinnvollen nächsten Schritt erforschen sollte, um ein Problem zu lösen? Und oft... Sich das halt miteinander.
3: Ob die Aktion Ich bin Hanna das Problem nochmal in die politische Diskussion trägt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Klar ist aber schon jetzt, sie schlägt höhere Wellen als Initiativen wie die 95 Thesen und die Frist ist Frust Kampagne aus früheren Jahren. Mehr als 22.000 Tweets gibt es inzwischen zu dem Thema. Auch Professorinnen und Professoren gehören zu den Unterstützern. Damit hat die Aktion zumindest eine kleine Chance, etwas bei den Entscheidungsträgern zu bewirken, sagt Martin Grund. Er ist Doktorand am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und Vorsitzender des Wissenschaftsforums Mitteldeutschland.
4: Also da würde ich mir wünschen, dass jetzt auch quasi Bundestagswahl Druck erzeugt, ne? dass die Parteien sich da positionieren, dass sie an diesem Thema nicht vorbeikommen. Gerade am Abflachen einer Pandemie, die ganz klar gezeigt hat, dass wir die nur so erfolgreich bestehen konnten, weil es Grundlagenforschung gibt. Und so Labore wie die von Christian Trosten beispielsweise, die haben halt auf Dauer eine gute Finanzierung, ne? Und nur dort kann so eine Forschung entstehen, die qualitativ hochwertig ist, wenn eine Person auf lange Zeit forschen kann.
2: Ein Beitrag von Christine Westerhaus. In Deutschland macht ihr Anteil an den untersuchten Proben bislang nur wenige Prozent aus. In Großbritannien hat sie sich dagegen stark ausgebreitet und macht inzwischen mehr als 90 Prozent der Neuinfektionen aus. Die zuerst in Indien entdeckte Delta-Variante des Coronavirus. Die derzeitige Lage sei sehr besorgniserregend, so der britische Regierungschef Boris Johnson. Warum sich die Mutante ausbreitet, ob sie auch zu besonders schweren Krankheitsverläufen führt und welches Risiko für den Pandemieverlauf in Deutschland sie birgt, darüber habe ich vor der Sendung mit Carsten Watzel gesprochen. Er leitet den Forschungsbereich Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund und verfolgt das Infektionsgeschehen in Großbritannien aufmerksam. Ich habe ihn zuerst gefragt, welche Eigenschaften die Delta-Variante ansteckender machen.
1: Generell gibt es da zwei oder drei verschiedene Sachen. Das eine ist, das wissen wir von der Alpha-Mutante, also der britischen Mutante, da war die Viruslast in den infizierten Leuten höher. Und wenn ich mehr Virus in mir trage, kann ich das Virus auch mehr verbreiten. Und das andere ist direkt, wie gut das Virus an unsere eigenen Körperzellen andocken kann. Und auch das scheint bei dieser Delta-Variante etwas erhöht zu sein. Und letztendlich, wie ich das bestimme, mache ich durch diese Haushaltskontakte. Also, dass ich gucke, wie viele Haushaltskontakte ein Infizierter anstecken kann, wenn er halt mit der Delta-Variante infiziert ist im Vergleich zu den anderen Varianten.
2: Da geht es dann um Durchschnittswerte sozusagen, weil das sind dann ja keine extra aufgesetzten Studien für immer das gleiche Umfeld, sondern da geht es um Durchschnittswerte, wie viele Kontaktpersonen in ihrem engsten Umfeld eine infizierte Person ansteckt.
1: Genau, das ist so das Beste, was wir haben wissenschaftlich, um so eine höhere Infektiosität zu bestimmen. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn man das Virus nehmen würde und absichtlich damit Leute infizieren würde und dann gucken würde, wie viel Virus brauche ich dafür. Das sind aber Studien, die ethisch sehr problematisch sind. Die werden mit dem Ursprungsvirus in Großbritannien durchgeführt. Bei den Mutanten wird es aktuell noch nicht gemacht.
2: Es gibt ja auch Hinweise darauf, dass Impfstoffe schlechter gegen die Delta als gegen andere Corona-Varianten wirken, wirken könnten. Zeichnet sich dieser Effekt bei allen Impfstoffen gleichermaßen ab? Also Vektorimpfstoffe wie zum Beispiel AstraZeneca und mRNA-Impfstoffe wie der von Biontech-Pfizer?
1: Im Prinzip schon. Also sprich, diese Delta-Mutante entgeht dem Immunschutz, den die Impfstoffe erzeugen, etwas. Nicht ganz so stark wie die Südafrika-Mutante. Man muss aber sagen, man ist trotz Impfung dann diesen Mutanten nicht hilflos ausgeliefert. Also um das mal konkret in Zahlen zu passen. Bei dem Impfstoff von BioNTech habe ich ja eine Effektivität von gut 90%. Prozent. Und die fällt dann halt bei dieser Delta-Mutante auf knapp unter 90 Prozent. Da waren wir so bei 88 Prozent in einer Studie. Bei AstraZeneca habe ich halt einen Impfschutz, da fange ich schon etwas geringer an. Der liegt halt so bei guten 60 Prozent, so 66 Prozent. Und das fällt dann halt runter auf 60 Prozent. Das heißt, wenn ich schon mit viel anfange, dann habe ich auch natürlich noch viel Schutz übrig. Wenn ich mit etwas weniger anfange, äh, da bin ich auch etwas weniger geschützt. Aber das ist halt der Schutz vor der Infektion bzw. vor der Erkrankung.
2: Das bezieht sich auf die Situation nach der zweiten Impfung?
1: Das bezieht sich alles auf die Situation nach der zweiten Impfung, weil man muss hier ganz klar sagen, man sieht hier, dass diese Mutante besonders gut ist, Leute zu infizieren, die einen nicht vollständigen Impfschutz haben. Entweder, weil sie noch gar nicht geimpft sind oder weil sie nur einmal geimpft sind. Also die erste Impfung schützt gerade bei dieser Mutante nicht sehr effizient vor einer Infektion und Erkrankung. Von daher kann man nur appellieren, dass sich die Leute auch ihre zweite Impfdosis abholen.
2: Dass die Impfstoffe schlechter wirken, bezieht sich das auf das Risiko zu erkranken oder auch das Risiko lebensbedrohlicher Verläufe? Das ist ja nochmal ein entscheidender
1: Unterschied. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und was bei den meisten Studien gemessen wird, ist wirklich die Erkrankung, aber nicht die schwere Erkrankung. Weil man davon meistens sehr wenige Fälle hat in solchen Studien. Und da zeichnet sich aber auch ab, dass der Schutz vor der schweren Erkrankung noch mal deutlich besser ist. Das heißt, da liegen wir bei nahezu allen Impfstoffen bei 80, über 90 Prozent in diesem Rahmen. Das heißt, der Schutz vor der schweren Erkrankung bei vollständiger Impfung ist auch gegen die Delta-Mutante gegeben.
2: Aus dem aktuellen Corona-Variantenbericht von Public Health England, da geht hervor, dass in Großbritannien zwölf Menschen trotz vollständiger Impfung an einer Infektion mit der Delta-Variante gestorben sind. Außerdem sieben weitere Menschen, die einmal geimpft waren. Sind das mehr Fälle unter Geimpften als bei
1: anderen Varianten? Können Sie das einordnen? Es sind im Moment natürlich noch sehr wenige Fälle. Man muss sagen, wir haben ja jetzt schon Millionen von Menschen, die schon zweimal geimpft sind. Und je mehr wir haben, desto mehr werden wir auch solche Fälle sehen. Weil wir wissen, dass die Impfung halt nicht bei jedem funktioniert. Es gibt bestimmte Vorerkrankungen, wo der Impferfolg sehr schwach ist. Und dementsprechend sind auch nicht alle Leute geschützt. Und wir wissen ja auch aus den Studien, dass der Schutz halt nicht 100% Prozent ist. Und dementsprechend sieht man halt leider auch Todesfälle unter Leuten, die sich trotz zweimaliger Impfung, infizieren. Da sich jetzt die Delta-Mutante natürlich in Großbritannien durchgesetzt hat und die vorherrschende Variante ist, werden natürlich jetzt auch die meisten Todesfälle bei den zweifach Geimpften mit dieser Mutante verursacht werden. Da sehe ich im Moment aber noch keine Alarmsignale, ehrlich gesagt.
2: Führt denn eine Infektion mit der Delta-Variante insgesamt eher ins Krankenhaus, sei es jetzt bei Geimpften oder auch Ungeimpften, also zu schwereren Verläufen? Gibt es da erste Hinweise?
1: Das ist im Moment noch nicht geklärt, weil da muss man wirklich noch die Daten abwarten. Das hat ja auch eine Weile bei der Alpha-Mutante gedauert, bis man das wusste. Im Moment gibt es da noch keine belastbaren Daten. Von daher kann man das im Moment leider noch nicht sagen.
2: Wenn Sie bei dieser Datenlage trotzdem so eine Art Fazit wagen würden, hat die Delta-Variante das Potenzial dafür, ja, sagen wir mal, zunächst in Großbritannien eine neue Infektionswelle auszulösen?
1: Also wir sehen aktuell, dass die Fallzahlen in Großbritannien etwas ansteigen und wir sehen auch, dass sich die Delta-Variante dort mittlerweile durchgesetzt hat und die bisher vorherrschende Variante, diese Alpha-Variante, verdrängt hat. Es wird wahrscheinlich nicht zu einer sehr starken neuen Welle in England jetzt über den Sommer kommen, aber so als Vorhersage für uns, muss man sagen, auch bei uns wird sich diese Variante durchsetzen. Wir sind im Moment noch in der glücklichen Lage, dass das Virus zwar hier ist, diese Variante, aber noch nicht sehr stark verbreitet ist. Und die Hoffnung besteht, dass wir das auch über den Sommer relativ niedrig halten können. Im Herbst glaube ich aber schon, dass das die vorherrschende Variante auch bei uns sein wird.
2: Wie schätzen Sie denn vor dieser Prognose oder diesem Hintergrund die aktuelle Diskussion um ein Ende oder zumindest eine Lockerung der Maskenpflicht hier in Deutschland ein?
1: Also die Masken im Außenbereich kann man sicherlich wegfallen lassen bei diesen niedrigen Inzidenzen. Im Innenbereich, wo wir wissen, dass dort natürlich auch viele Infektionen stattfinden, gerade wenn Leute den Sicherheitsabstand nicht einhalten können, wäre ich immer noch relativ vorsichtig. Das heißt, da sollte man nicht generell die Masken schon wegfallen lassen. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir es schaffen müssen, dass sich hier über den Sommer diese Variante bei uns jetzt noch nicht so stark ausbreitet.
2: Und wenn wir dann noch auf andere Maßnahmen neben dem Maske tragen, schauen, welche Maßnahmen sollten wir auf jeden Fall beibehalten, um die Ausbreitung der Delta-Variante auch in Deutschland eben einzudämmen oder im Griff zu behalten?
1: Also man muss natürlich gucken, dass man jetzt verantwortungsvoll lockert. Sprich, wenn wir ganz große Veranstaltungen durchführen, wo sich Leute sehr nahe kommen, ist natürlich auch bei geringer Inzidenz die Wahrscheinlichkeit, dass eine von den Personen infiziert ist, doch gegeben. Und dementsprechend, gerade bei Großveranstaltungen, muss man halt gewisse Hygienekonzepte durchaus noch haben. Sprich, dass man die Leute vielleicht vorher testet. Das wäre so eine Maßnahme, die ich noch als sinnvoll erachten würde. Und mein Appell wäre natürlich, weil wir wissen, dass die zweifache, also vollständige Impfung auch vor dieser Variante schützt, dass die Leute jetzt nicht äh, dem Irrtum erliegen zu denken, die Pandemie wäre hier in Deutschland vorbei, weil im Sommer jetzt die Inzidenzen so niedrig sind und sie müssen sich nicht mehr impfen lassen. Also mein Appell ist schon, dass sich möglichst viele auch zweimal impfen lassen, damit wir dann für den Herbst eine gute Ausgangslage haben.
2: Wie gefährlich ist die Delta-Variante des Coronavirus? Einschätzung dazu waren das vom Immunologen Carsten Watzel. Computer sammeln immer mehr und bessere Daten, auch solche, die unsere Gesundheit betreffen. Schon bald könnte uns ein Gesundheitsnavi persönliche Tipps geben für mehr Bewegung, gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf. Ein neues Buch füllt das Szenario mit Leben.
3: Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Lange.
5: Schritte zählen, Puls- und Atemfrequenz messen. Immer mehr Daten stehen gesundheitsbewussten Hobbysportlern zur Verfügung. Für den Wissenschaftsjournalisten und Neurobiologen Peter Spork beginnt so eine neue Medizin. Was auf uns zukommt, beschreibt er in seinem Buch »Die Vermessung des Lebens«. Untertitel »Wie wir mit Systembiologie erstmals unseren Körper ganzheitlich begreifen und Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen«. Dahinter steckt eine neue Wissenschaft, die die Netzwerke des Lebens im Detail kennenlernen möchte.
0: Die Systembiologie möchte verstehen, wie ich als ganzer Mensch mit meinem Erbe, meiner Umwelt und meiner Vergangenheit funktioniere. Und eines Tages wird sie mit Hilfe dieses Ansatzes sogar Vorhersagen machen können, wie es mir gelingen könnte, gesünder zu sein. Oder anders gesagt, noch langsamer zu altern.
5: Die Systembiologie sammelt biologische Daten. Dann versucht sie, mit Hilfe von Computern, die Vielfalt an Informationen zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Einen großen Schub erhielt die Systembiologie 2003, als erstmals das Erbgut eines Menschen vollständig entziffert wurde. Der Mensch wird seitdem in Informationsbausteine zerlegt, um ihn dann wieder
0: zusammenzusetzen. So entsteht, laut
5: Peter Spork, eine neue Ganzheitlichkeit.
0: Die Biologie wird das Leben nicht nur vermessen, sie wird es neu und umfassend verstehen. So wird es ihr gelingen, das Leben als Bestandteil von etwas Größerem zu beschreiben – als System innerhalb der miteinander verbundenen Systeme, Gesellschaft und Umwelt. Hoffentlich wird das die Rettung der Menschheit sein. Peter Spork geht es nicht um
5: mehr Leistung oder persönliche Optimierung. Er will biologische Netzwerke verstehen, um dann nach diesen Erkenntnissen sein Leben zu gestalten. Mehr Bewegung, gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf. Für die Medizin bedeutet das Vorbeugung statt Heilung. Denn wenn es um gesundes Verhalten geht, können wir uns auf die Natur nicht verlassen. Schuld daran ist die Entwicklung des Menschen. Die Evolution hat mit unserer modernen Lebensweise nicht Schritt gehalten. Wir sind noch eingestellt auf Steinzeit. Viel Bewegung, wenig Stress und knappe Nahrung. Für ein Leben zwischen Fernseher, Auto und Essen im Überfluss haben wir nicht den richtigen Körper. Technik hat unser Leben verändert. Und nun soll eine andere Technik helfen, uns daran anzupassen.
0: Ein Gesundheitsnavigationssystem wäre die perfekte Lösung. Es würde uns erlauben, die meiste Zeit einfach vor uns hinzuleben. Das Navi würde nur gelegentlich mit dezentem, freundlichem, aber bestimmtem Ton einen Hinweis geben, dass wir mal wieder etwas Bewegung vertragen würden, die Wahl unserer Speisen überdenken oder abends etwas zeitiger zu Bett gehen sollten.
5: Beim Autofahren haben wir uns längst daran gewöhnt, dass uns ein wohlmeinender Computer sagt, wo es lang geht. Bei der Gesundheit steckt diese Art der Fremdbestimmung noch in den Kinderschuhen. Aber sie wird kommen. Für Peter Spork ist das keine Horrorvision. Er kann es kaum erwarten.
0: Auslese: Kompakt. Zielgruppe:
5: Ein Buch für datenverliebte Freizeitsportler. Aber auch wissenschaftsinteressierte couch könnten hilfreiche Informationen darin finden.
3: Erkenntnisgewinn.
5: Mit einem Gesundheitsnavi werden wir in Zukunft länger und gesünder leben, wenn wir es denn wollen. Spaßfaktor. Wer sich auf mehr und bessere Gesundheitsdaten freut, wird auch dieses Buch genießen.
2: Michael erlange mit einer Rezension des Buches »Die Vermessung des Lebens« von Peter Spork. Erschienen ist es bei der Deutschen Verlagsanstalt. Es hat 336 Seiten und kostet 24 Euro. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages. Heute ausgewählt und
4: präsentiert von meinem Kollegen Piotr Heller. Eine Mikrobiologin der TU Darmstadt drängt darauf, den Verlauf der Corona-Pandemie anhand des Abwassers zu untersuchen. Susanne Lackner sagte der deutschen Presseagentur, Zitat, »Die Technik ist ausgereift, die Methoden stehen, das System könnte jederzeit etabliert werden. Es fehlt eigentlich nur am politischen Willen.« Mit dem Monitoring des Abwassers lässt sich nicht nur erkennen, wie viele Menschen in etwa infiziert sind, es ermöglicht auch zu untersuchen, welche Varianten im Umlauf sind.« die EU-Kommission hatte im März eine dringende Empfehlung an die Mitgliedstaaten ausgesprochen, das Abwasser in Ballungsgebieten bis Oktober möglichst flächendeckend zu untersuchen. Vor zwei Wochen bezeichnete der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüttel von der CDU, die Abwasseranalyse auf Coronaviren bei der Pandemiebekämpfung jedoch als nicht prioritär. Die Methode sei noch mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet, sagte er in der FAZ. Die Abwasserexpertin Lackner sagte nun der dpa, es gebe Forschungsbedarf, den gebe es aber immer. Japanische Biologen haben Mäusespermien zur Internationalen Raumstation geschickt und danach Jungtiere damit gezeugt. Zweck der Übung war es festzustellen, ob eine lange Reise ins All das Erbgut schädigen und Mutationen beim Nachwuchs begünstigen kann. Dafür hat das Team die Mäusespermien gefrehgetrocknet, zu ISS geschickt und nach knapp sechs Jahren wieder zurückbringen lassen. Auf der Erde haben die Forscher die Spermien untersucht. Dabei fanden sie keine Schäden an der DNA. Als nächstes befruchteten sie Mäuseweibchen mit den Weltraumspermien. Die bekamen daraufhin genetisch gesehen normalen Nachwuchs, wie die Wissenschaftler im Magazin Science Advances schreiben. Nächtliches Bellen hat Forscher in Afrika auf die Spur einer neuen Tierart gebracht. Die neue Art gehört zur Gattung der Baumschliefer. Das sind etwa Murmeltiergroße Säugetiere, die in West- und Zentralafrika leben. Dort, genauer gesagt in Nigeria, war 2009 eine Gruppe von Biologen unterwegs, wie die Yale University in einer Pressemitteilung schreibt. Sie wollten eigentlich Primaten untersuchen, bemerkten aber, dass die Rufe der Baumschliefer, die zwischen den Flüssen Volta und Niger lebten, anders klangen als die ihrer vermeintlichen Artgenossen außerhalb dieses Gebiets. Die Tiere zwischen den Flüssen bellten, die anderen quiekten. Weitere Biologen stellten daraufhin mit Tonaufnahmen, Analysen der Körperform und DNA-Untersuchungen fest, dass sich zwischen den Flüssen tatsächlich eine eigene Art entwickelt hatte. Das berichten sie nun in einem zoologie -Journal. Wer Corona überstanden hat, dürfte eine langanhaltende Immunität haben, die durch eine Impfung weiter verstärkt wird. Das legt eine Studie von Medizinern aus New York nahe. Das Team hat die Antikörper und Immungedächtniszellen von gut 60 genesenen Corona-Patienten untersucht. Zwei von fünf der Genesenen hatten zudem mindestens eine Impfung mit dem Pfizer-BioNTech-Wirkstoff erhalten. Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen zeigten sich bei Varianten, wie der zunächst in Großbritannien entdeckten Mutante Alpha oder der zuerst in Südafrika nachgewiesenen Beta-Variante. Hier fiel die Immunreaktion bei den ungeimpften Genesenen etwas schwächer aus als bei den Geimpften, notieren die Forscher im Magazin Nature. Das private Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat einen Sitzplatz für den ersten bemannten Flug seiner Raumkapsel versteigert. Am Samstag hat ein bisher nicht namentlich bekannter Bieter die Auktion gewonnen. Er soll umgerechnet gut 23 Millionen Euro für den Flug zahlen, bei dem laut Plan auch Jeff Bezos und sein Bruder an Bord sein werden.
6: Sternzeit, 14. Juni. Hans-Jürgen Bolle, das Klima und die Satelliten. Im Jahr 1980 funkte der erste europäische Wettersatellit Meteosat kaum mehr als Bilder der Wolkenbedeckung zur Erde. Doch schon damals ahnte der Innsbrucker Geophysiker Hans-Jürgen Bolle das Potenzial der Raumfahrt für seine Disziplin. In seinem Aufsatz »Nutzung von Fernerkundungsdaten für die Klimaforschung« sah er voraus, dass Satelliten künftig sehr genaue großflächige Daten liefern würden. Der Forscher, geboren 1929 in Hamburg, hatte dort Physik studiert und war später in Mainz, München, Innsbruck und Berlin tätig. Sein Hauptinteresse galt dem Strahlungshaushalt der Atmosphäre, also welche Effekte die Temperatur erhöhen oder senken. Hans-Jürgen Bolle wollte nicht nur sehen, wo Wolken sind, sondern direkt untersuchen, ob etwa Wolken und Staub in der Atmosphäre eher wie eine Decke wärmen oder aufgrund der Reflexion des Sonnenlichts kühlen. Doch vielerorts Einzelmessungen zu machen, war mühselig. Um die großen Zusammenhänge zu erkennen, waren globale Daten nötig, von Satelliten. So entwickelte er mit seinem Team Beobachtungsverfahren und Messgeräte, um aus dem All mehr über das Klima und die Erde zu lernen. 2013 ist Hans-Jürgen Bolle im Alter von 84 Jahren gestorben. Seine Arbeit setzen nun viele seiner Studenten fort, darunter auch Josef Aschbacher, Generaldirektor der ESA, die weltweit führend ist bei der Erdbeobachtung durch Satelliten. Aschbachers Berufsweg begann vor fast 40 Jahren beim Visionären Hans-Jürgen Bolle in Innsbruck.
2: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann Schwellenländer in der Zange zwischen Pandemie und Inflation. Am Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.